네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 구약성경 하박국 2장 4절에서 14절까지 말씀입니다. 구약성경 1303면어간에 있습니다. 하박국 2장 4절에서 14절 말씀입니다. 한 절씩 교독으로 저와 여러분이 교독으로 읽겠습니다. 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 그는 술을 즐기며 거짓되고 교만하여 가만히 있지 아니하고 수월처럼 자기의 욕심을 넓히며 또 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모으나니 그 무리가 다 속담으로 그를 평론하며 조롱하는 시로 그를 풍자하지 않겠느냐 곧 이르기를 화 있을 진저 자기 소유 아닌 것을 모으는 자여 언제까지 이르겠느냐 볼모 잡은 것으로 무겁게 짐진 자여 너를 억누를 자들이 갑자기 일어나지 않겠느냐 너를 괴롭힐 자들이 깨어나지 않겠느냐 네가 그들에게 노력을 당하지 않겠느냐 내가 여러 나라를 노력하였으므로 그 모든 민족의 남은 자가 너를 노력하리니 이는 내가 사람의 피를 흘렸으며 또 땅과 성읍과 그 안에 모든 주민에게 강포를 행하였음이니라 재앙을 피하기 위하여 높은 데깃들이려 하며 자기 집을 위하여 부당한 이익을 취하는 자에게 화했을 진저 내가 많은 민족을 멸한 것이 내 집에 욕을 부르며 내 영혼에게 죄를 범하게 하는 것이 되었도다 담에서 돌이 부딪짖고 집에서 들보가 응답하리라 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화했을 진저 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 어떤 일로 피곤하게 되는 것이 만군의 여호와께로 말미암이 아니냐 다 같이요 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라 아멘 이 말씀을 가지고 오늘은 신한준 목사님 내것 아닌 것을 내려놓는 시간이라고 하는 제목으로 말씀을 전해 주시겠습니다 과유불급이라는 말이 있습니다 지나침은 오히려 모자람만 못하다라는 그런 뜻으로 우리가 흔히 이해하고 사용하고 있는 그런 사자 성어입니다 그런데 실제로 이 말의 의미는 지나친 것이 모자란 것보다 못하다라는 의미는 아닙니다 여기에 사용된 한자가 유라는 한자를 오히려라는 원래의 의미로 이제 읽으면서 지나침이 오히려 모자람보다 못하다라는 뜻으로 많이 이해를 하지만 실제로 이 단어는 동사로 쓰였을 때는 같다라는 그런 의미가 있다고 합니다 그래서 과유불급이라는 말은 실제적인 의미는 뭐냐 하면 과, 지나친 것이 불급, 모자란 것, 미치지 못하는 것과 동일하다, 같다라는 이제 그런 의미로서 이제 사용되는 말이라고 합니다 이 사자성어는 공자의 제자들에 대한 공자의 평으로부터 나온 말입니다 공자의 제자들 중에 자공이라고 하는 제자가 있었습니다 자공이라고 하는 제자는 공자의 제자들 중에서 상당히 능력이 있었고 굉장히 유력한 그런 제자였습니다 그런데 다만 
그 학문적인 차원에서는 안회라고 하는 더 뛰어난 제자가 있었기 때문에 안타깝게도 이인자에 머무르는 이제 그런 제자였습니다. 그러다 보니까 그랬는지 모르겠습니다만 이 자공이라는 사람은 다른 사람을 좀 비판하고 그 단점을 들추는 이제 그런 말들을 많이 했었고 그것 때문에 공자에게 종종 혼이 나곤 했다고 합니다. 이 자공의 어느 날 공자의 또 다른 두 제자를 비교하면서 공자에게 질문을 하게 됩니다 뭐라고 질문하느냐 하면 자장이라고 하는 제자와 자하라고 하는 제자가 있는데 이두 제자 중에 누가 더 낫습니까? 라고 공자에게 물어보았습니다 그랬더니 공자가 대답하기를 자장은 지나치고 자하는 미치지 못한다 라고 그렇게 답을 했습니다 그 말을 듣고 자공이 갸웃하면서 이렇게 되물었습니다 그렇다면 어, 과하다고 하시는 지나치다고 하시는 그 자장이 더 낫다는 말씀입니까? 라고 그렇게 물어봤습니다 그랬더니 공자가 답하기를 바로 우리가 방금 읽었던 그 과유불급이라는 말로 대답을 한 것입니다 지나친 것은 미치지 못하는 것과 똑같다 어느 쪽도 더 낫다고 말할 수 없다 라고 그렇게 공자가 답을 했다는 것입니다 우리가 성경에서 이와 비슷한 관점을 보게 됩니다 성경의 관점은 비슷한 것 같지만 또 조금 다른 부분이 있습니다 내 수준을 넘어서는 어떤 지나침이 있을 때 지나친 어떤 욕심을 가지고 지나친 것을 가지고 행동하는 것들이 있을 때 그것이 좋지 못하다라고 본 것은 성경의 가르침도 마찬가지입니다 그러나 모자람에 대해서는 그렇게까지 부정적으로 묘사가 되지는 않습니다 오늘 말씀드리고자 하는 것은 그 중에서 바로 이 지나침에 대한 것입니다. 특히 지나친 욕심과 관련된 것입니다. 저희가 토요 성경 공부 시간에 야고보서를 공부하고 있는데요. 그 야고보서에서 이 지나침에 대한 어떤 성경의 관점이 일부 나오고 있는 부분들이 있습니다. 바로 지나친 부를 소유하고 있는 부유한 부자들에 대한 이야기입니다. 야고보는 이렇게 말을 합니다 부유한 자들에게 그에 맞게 그에 걸맞게 행동해야만 하는 책임이 있다 그들이 가지고 있는 부를 그냥 쌓아놓기만 하는 것이 아니라 욕심을 부리는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 부를 옳은 방향으로 활용해야만 하는 그런 책임이 있다고 라 말하는 것을 우리가 야고보서에서 보게 됩니다 근데 이러한 주제는 우리가 야고보서 공부에서도 봤던 것처럼 사실은 야고보가 혼자 생각해낸 것이 아니라 예수님께로부터 온 것입니다. 산상수훈에서도 그렇고 또 평지설교에서도 그렇고 마태복음, 누가복음 이 복음서에 나오는 예수님의 모습들을 보면 은 예수님께서 이미 그러한 가르치심들을 하고 있는 것들을 우리가 보게 됩니다 여러분 잘 아시는 어떤 부자가 자신의 곳간에다가 잔뜩 쌓아놓고 나는 이제 계속해서 언제까지든지 부자로서 살수 있다고 라 말하는 그 부자의 비유를 여러분 기억하고 계실 겁니다 예수님께서 이미 지나치게 부를 쌓아놓는 것에 대한 문제에 대해서 이야기하셨습니다 그런데 그 문제는 사실은 구약에서부터 시작된 것입니다 예수님이 하신 말씀의 거의 모든 부분은 예수님 당시에 성경이었던 구약의 말씀을 인용하거나 혹은 재해석한 것입니다 오늘 우리가 읽은 이 하박국서의 말씀에도 바로 이 주제가 나오고 있습니다 그것은 무엇이냐 하면 지나친 욕심은 해롭다라는 것입니다 
근데 그냥 해로운 정도가 아닙니다. 그냥 욕심을 우리가 지나치게 갖고 있기 때문에 그 지나침이 우리를 해롭게 만든다 정도의 수준이 아니고 그것이 우리의 삶을 규정하고 우리를 하나님의 반대편으로 이끈다는 점에서 이 지나침은 매우 해롭다는 것이 바로 구약의 선지자들의 주장이었습니다. 오늘 말씀 속에 하박국은 어떤 상황에 처해 있는 것일까요? 이 하박국의 시대는 유다가 거의 멸망하기 직전의 상황입니다. 이 하박국의 시대에 바벨론이 아직까지는 유다를 멸망시키기는 이전이었지만 아주 탐욕적으로 주변 민족들을 정복하고 있었던 상황이었습니다. 그래서 세계의 정세를 볼줄 아는 사람들은 누구라도 아 이제 조만간 바벨론에 의해서 이 유다가 멸망하게 될 것이다 라는 것을 눈치챌 수 있게 되는 많은 이들의 눈에 그것이 아주 명백하게 보이던 이제 그런 상황이었습니다. 그런 바벨론의 모습을 보면서 하박국이 1장에서 이렇게 질문하고 있습니다. 하나님 앞에 서서 성벽 위로 올라가서 높이 솟은 그 망대 위에 올라가서 하나님 앞에 소리쳐서 부르짖습니다 하나님 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있습니까? 왜 악한 자가 벌을 받지 않고 착한 자는 거꾸로 손해를 봐야만 합니까? 라고 하박국 선지자가 그렇게 묻습니다 여기서 하박국은 지금 유다가 저지른 잘못을 하나님이 벌하시는 그 자체에 대해서 반발하고 있는 것이 아닙니다 하박국이 지금 의아해하고 있는 것은 무엇이냐 하면 그 유다를 멸망시키는 데 있어서 그 심판의 도구로서 왜 바벨론이 사용되어지고 있는지 의아한 것입니다. 유다가 잘못을 했습니다. 유다가 악한 행동을 했습니다. 그런데 바벨론은 그 유다보다 훨씬 더 악합니다. 바벨론이 유다보다 더욱더 탐욕적입니다. 그런데 그런 바벨론이 유다를 심판하는 도구가 되는 것을 도무지 이해하지 못하겠다라는 그 항변이 바로 이 하박국의 질문 속에 들어가 있습니다. 그 질문에 대해 하나님께서 2장에서 답을 주십니다. 우리가 읽은 말씀 바로 앞부분인데요. 내가 너에게 보여주는 것을 받아 적어라. 그것을 돌판 위에 뚜렷이 새겨서 달려가면서도 쉽게 읽을 수 있게 하여라. 지금은 아니다. 그러나 곧 그때가 온다. 더디게 이루어지는 것처럼 보이느냐? 참고 기다려라. 그 일은 이루어진다. 결코 미루어지지 않는다. 이것이 하나님께서 하박국 선지자에게 해주셨던 답변이었습니다. 여기서 말하는 그때는 유다가 멸망하는 때를 말하는 것이 아니고 지금은 아무리 보아도 멸망할 일이 없을 것처럼 보이는 강대국 바벨론이 멸망하는 때를 말하고 있습니다. 여기서 하나님께서 그림 언어를 사용하고 계신데요. 이 돌판 위에 뚜렷이 새겨서 달려가면서도 쉽게 읽을 수 있게 하라라는 이 말씀을 우리가 이해하는 데 조금 어려움이 있습니다. 도대체 이게 무슨 뜻인가? 라고 좀 헷갈릴 때가 있는데 여기에서 하박국 선지자가 사용하고 있는 것은 사실은 그림 언어입니다. 어떤 그림 언어냐 하면 전령이 어떤 군대의 승리를 알리기 위해서 달려가는 모습을 묘사하는 거다라고 보시면 되겠습니다. 여러분 그리스에서 마라톤 전투가 있고 나서 그 전투의 승리를 알리기 위해서 달렸던 전령이 있었습니다. 이 전령이 열심히 달려오는 동안 시민들은 과연 우리 군대가 이겼는가 졌는가에 대해서 계속해서 걱정하고 있었습니다. 이 전령이 열심히 달려와서 맨 마지막에 우리 군대가 승리했다라는 것을 이야기하고서 그 자리에서 쓰러져 죽게 되고 
이제 그것을 기념해서 이제 마라톤 경주가 열리기 시작했다라는 이야기가 있습니다. 이 마라톤 전투에서의 전령과 마찬가지로 승리의 소식을 들고 달려가는 전령입니다. 바벨론이 무너진다, 바벨론이 멸망하고 만다라는 그 소식을 가지고 있는 하나님께서 주시는 그 비전이 지금 달려가고 있는 중입니다. 목적지를 향해서 달려가고 그 목적지에 이 전령이 도착하면 이제 하나님의 뜻이 이루어지는 겁니다. 근데 아직은 도착하지 못한 것처럼 보입니다. 한 코너 정도가 남아있습니다. 지금 마지막 코너를 이 전령이 돌고 있습니다. 끝을 향해서 숨을 헐떡거리면서 달려가고 있습니다. 마라토너가 도착점 근처에 가게 되면 그때부터는 말 그대로 체력 싸움이 됩니다. 비틀거리게 되는 경우도 있을 수 있습니다. 이 본문이 그런 뜻입니다. 비틀거리는 것처럼 보일지라도 이 전령이 마지막 코너에서 잠깐 지쳐서 비틀거리는 것처럼 보일지라도 믿고 기다려라. 그는 넘어지지 않고 반드시 테이프를 끊고 들어오게 될 것이다. 하나님의 뜻은 반드시 이루어지게 될 것이다. 이제 그런 의미를 담고 있습니다. 사실 하박국 선지자의 시대에 이것은 볼수 있는 꿈이 아니었습니다. 바벨론은 어마어마한 세력을 떨치고 있었습니다. 어마어마한 군대를 이끌고 온 세상을 그 당시에 유다 사람들이 생각할 수 있었던 온 세상을 다 점령하고 있었습니다. 망할 것 같지 않았습니다. 하나님 말씀하십니다. 바벨론의 멸망은 예정되어 있다. 그 전령이 지금 너희에게 달려가고 있다. 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 그에 대한 근거가 오늘 우리가 읽은 말씀 속에 나와 있습니다 하나님께서는 결코 이런 일이 벌어질 것이다 라고 선포만 하지 않으시고 거기에 대한 근거를 알려주십니다 그 근거가 무엇이냐 하면 바벨론이 가지고 있었던 지나친 욕심이 바벨론을 파멸로 이끌게 된다라는 것입니다 오늘 우리가 읽은 말씀의 세 가지 화이슬진저라고 라는 말씀으로 시작하는 세 가지 단락이 나오게 됩니다 일반적으로 주석책들을 보면 이 단락을 무엇이라고 묘사하느냐 하면 저주신탁이라는 이름으로 부릅니다 즉 하나님의 이름을 빌어서 신탁이라는 의미죠 하나님의 이름을 가지고 어떤 대상을 저주하는 것이다 라고 그렇게 이해를 합니다 사실 이 용어가 아주 적절한 용어인 것은 아닙니다. 왜냐하면 여기서 지금 벌어지고 있는 것은 우리가 흔히 생각하는 그 저주하고는 조금 다른 것입니다. 저주라는 것은 대상자를 향한 어떤 감정적인 증오라든가 이런 것들을 가지고 어떤 기대를 가지고 예측을 하는 겁니다. 저 사람이 이렇게 되었으면 좋겠다라고 말하는 것이 일종의 저주입니다. 그런데 예언자들이 사용했던 이 화이슬진저라는 내용은 사실은 그런 어떤 감정적인 저주하고는 거의 아무런 상관이 없습니다 화이슬진저라고 번역된 이 단어는 히브리어 호이라는 단어입니다 여러분이 호이라는 단어를 발음만 들어도 살짝 느낌이 오실 수가 있습니다 이 단어는 다른 의미가 있는 단어가 아닙니다 그냥 장례식장에서 죽은 사람을 위해 애곡할 때 쓰는 단어입니다 호이하고 외치는 겁니다 여기서 지금 화이슬진저라고 번역된 단어가 바로 이 호이라는 단어인데 이 호이라는 단어는 결국 무슨 의미냐 하면 우리가 한국인들이 장례식장에서 아이고 아이고 하고 곡을 하듯이 바로 그 곡을 하는 것이고요. 여기에서 지금 죽지 않은 상대방을 향해서 이 곡소리를 내고 있다는 것은 무슨 의미냐 하면 그 사람이 이미 죽은 존재나 마찬가지다라고 선포하는 것을 말합니다. 
이것은 감정적으로 저 사람이 파멸되어야 된다라고 저주하고 있는 것이 아니라 저 사람이 현재 살아가고 있는 그 대상이 현재 살아가고 있는 그 방식이 자기 자신을 멸망으로 이끌게 될 것이다라는 것을 강조하기 위한 어떤 문학적인 표현 방식인 것입니다. 여기서 예언자는 이 호이라는 단어를 쓰면서 화이셀진저라는 단어를 쓰면서 마치 의사가 시체를 검시하고 나서 아, 아이 사람은 죽은 것이 맞습니다 라고 사망 판정을 내릴 때처럼 아주 냉정하게 그 상황을 살펴보면서 선언하고 있습니다 바벨론은 죽게 됩니다 바벨론은 멸망하게 됩니다 그가 살아가고 있는 방식이 그의 지나친 욕심이 그를 멸망으로 이끌 것입니다 라는 의미로 이 표현을 쓰고 있는 것입니다 이첫 번째 양식이 뭐냐 하면 6절부터 8절에 화이슬진저라는 말이 나오게 됩니다. 6절에 보시면 바벨론을 어떻게 묘사되고 있느냐 하면 자기 소유가 아닌 것을 모으는 존재로 묘사가 됩니다. 또 볼모 잡은 것으로 짐을 지고 있는 존재로서 묘사가 됩니다. 자기 소유가 아닌 것을 모은다라는 게 무슨 뜻입니까? 여러분 자기 소유가 아닌 것을 가지고 있으면 어떤 일이 벌어집니까? 그것이 원래 주인을 몰래 뭐 훔친 도둑질이든 아니면 뭐 칼을 들고 뺏어낸 강도질이든 혹은 교묘하게 속여서 사기를 쳐서 뺏어낸 것이든 혹은 뭐 권력이나 지식 같은 것으로 반강제로 억눌러가지고 그것을 빼앗은 것이든 어떤 경우든지 간에 자기 소유가 아닌 것을 빼앗게 되면 본래의 주인은 그것을 되찾기 위해서 무슨 짓이든지 할수 있게 됩니다. 빼앗은 사람은 빼앗고 나서 이제 이건 내 것이 됐으니까 자기 것이 되었다라고 생각하고 쉬 잊어버릴 수가 있습니다. 뭐 법적으로 이제 명의 이전이 됐으니까 합법적으로 이것은 내 것이다라고 생각해 버릴 수가 있습니다. 그런데 빼앗긴 사람의 입장은 다릅니다. 그것을 계속해서 생각하고 언젠가 되찾을 그날을 기다리게 됩니다. 엊그제가 3일절이었는데 사실은 근현대사, 근현대사 속에서 한국과 일본의 사례가 바로 그 모습을 보여준다고 볼수 있습니다. 빼앗은 쪽이었던 일본은 계속해서 그것을 잊어버립니다. 이제 다 지난 얘기인데 옛날 얘기인데 왜 그런 얘기를 하느냐라고 그렇게 이야기합니다. 그런데 한국은 잊지 못합니다. 피해자의 입장에 있기 때문입니다. 빼앗겼던 것들을 잊을 수가 없기 때문입니다. 자기 소유가 아닌 것을 가지고 있으면 언젠가는 그것을 빼앗기게 될 날이 옵니다. 원소유자가 일어나게 되는 것이죠 여기 볼모라는 표현도 마찬가지의 표현인데 여기서 말하는 이 볼모라는 것은 사람을 말하는 것이 아니고 저당 잡힌 담보 물건을 말하는 것입니다 욕심을 부려서 남의 것을 빼앗은 쪽에서는 그것이 이제 내 것이다 자기 것이다 라고 믿지만 빼앗긴 쪽에서 볼 때는 그것을 되찾아와야만 하는 저당 잡힌 물건으로 보게 된다는 것입니다 그래서 이 빼앗긴 이들이 어느 순간 이제 기회를 포착하게 되면 그것을 되돌려 받기 위해서 행동을 취하게 됩니다. 7절에 보시면 바로 그 빼앗긴 이들이 나옵니다. 너를 억누를 자, 억누를이라고 번역된 단어는 이 본래의 의미는 물어뜯는다라는 말로써 원래 뱀에게 쓰여지는 동사입니다. 그리고 그 뒤에 나오는 괴롭힐이라고 번역된 단어는 본래의 의미가 지저된다라는 의미로써 개에게 쓰는 그런 동사입니다. 여기에서 지금 바벨론에게 뭐 자신의 나라를 빼앗기거나 혹은 경제적인 어떤 침략을 당한 이들이 어떻게 묘사되고 있느냐 하면 숨어 있다가 갑자기 나타나서 힘이 없기 때문에 일단 숨어 있지만 어느 순간 기회만 있으면 나타나서 그 발뒤꿈치를 물게 되는 뱀과 개로서 비유가 되고 있습니다. 
그래서 결과적으로 8절을 보면 바벨론이 욕심껏 노력한 그대로 바벨론이 거꾸로 노력을 당하게 된다라는 그 역설적인 표현으로 이첫 번째 선포가 마무리되고 있습니다. 그들이 욕심으로 취한 행동들이 반드시 보답을 받게 된다라는 것입니다. 그럴 수밖에 없는 구조로 되어 있다라는 그런 선포입니다. 두 번째 선포는 9절부터 시작됩니다. 9절부터 11절까지의 말씀인데요. 이 바벨론을 향한 이 죽음의 선포가 9절에서 계속해서 이어집니다. 바벨론이 어떻게 묘사되느냐 하면 모순적인 행동을 취하는 아주 욕심 많은 존재로서 묘사가 되고 있습니다. 아까 앞부분에서도 역설이 등장하는데 여기에서도 모순이 나타납니다. 바벨론은 자기 집을 위해서 부당한 이익을 취하는 자로서 나타나는데 여기서 이 부당한이라는 단어는 사실 우리말 번역어로서는 좀 약한 표현이고요. 히브리어 단어의 본래 의미는 악하다, 악랄하다 그런 의미입니다. 지금 여기서 바벨론은 자기의 집을 위해서 악한 행동을 해서라도 어떻게든 이익을 얻어내는 이제 그런 존재입니다. 근데 바벨론은 우리 앞에 첫 번째 선고에서 이미 이야기했던 것처럼 자신의 그런 행동이 자기에게 되돌아올 수 있다는 것을 어느 정도 짐작하고 있습니다. 그래서 그는 자신의 안전을 지키기 위해서 재앙을 피하기 위해서 높은 곳에 깃들이려고 합니다. 그래서 높은 곳에 깃들인다는 것은 새의 언어로서 이제 또 비유를 한 건데요. 앞에서 뱀과 개의 비유를 쓴 것처럼 여기에서는 새의 둥지의 비유를 사용합니다. 높은 곳에 깃들인다. 안전을 위해 재앙을 피하기 위해 높은 곳에 깃들인다라고 표현을 합니다 즉 자기 자신은 이 바벨론의 모순은 뭐냐 하면 자기 자신은 자기 집을 위해서 다른 사람들에게 악한 짓도 서슴지 않는 그런 존재지만 거꾸로 그에 대한 보복이 두려워서 자기에게 그 악의 손길이 미치게 될까봐 자기 집을 높은 곳에 둔다라는 그런 이야기입니다 이 집에 대한 강조는 아주 의도적인데요 10절을 보시면 많은 민족을 멸했기 때문에 바벨론의 집에 욕을 부르게 되었다라고 그렇게 말하고 있고 결국은 11절에서 담에서 돌이 부르짖고 집에서 들보가 응답한다라는 그런 결론에 도달하게 됩니다. 바벨론은 자기에게 그 보복이 올까봐 두려워가지고 집을 높은 곳에 두었습니다. 그런데 알고 보니까 그들이 지은 그집 자체가 그 높은 곳에 안전하게 두었던 그집 자체가 그들의 악행을 고발하고 있다는 것입니다. 그들의 악행이 일시적으로는 그들에게 이익이 되었습니다. 그 결과로 휘황찬란한 집을 지었습니다. 그런데 그 집이 휘황찬란하면 할수록 멋있으면 멋있을수록 그들의 악행에 대한 더욱 큰 증거가 된다는 것입니다. 어떤 학자는 이 본문을 법적 용어로서 해석을 하는데 울부짖는 돌은 원고의 역할을 하고 있고 대답하는 들보가 증인의 역할이 되어서 이 집을 즉 바벨론 왕조를 사형선고를 받게끔 만든다라는 의미로 그렇게 설명을 하고 있습니다 우리 자신은 욕심껏 무언것을 탐내서 그것을 획득하고 난 다음에는 그 결과를 곧 잊어버릴 때가 많이 있습니다 근데 앞서 이야기한 것처럼 피해자는 쉽게 잊지 못하는 일도 가해자는 쉽게 잊어버리기 때문이죠 이미 내 소유가 됐으니까 모든 것이 끝났다라고 그렇게 생각합니다 그런데 하나님 앞에서는 그때부터가 시작이다라는 그런 말씀입니다 그 소유물 곳곳에 이것이 악한 행동의 결과물이다라는 사실이 새겨져 있습니다 결국 자신의 안락을 위해서 수집한 그 소유물이 마지막 날에 심판주 앞에서 그의 악행을 증거하는 증거물이 될 것이라는 것입니다 
결국 이첫 번째 죽음 선포는 욕심으로 행한 일이 자연스럽게 빼앗긴 자의 반발을 불러오게 될 것이라는 인간관계의 측면을 얘기하고 있고 이두 번째 죽음 선포는 마찬가지로 욕심을 가지고 행했던 바로 그 일이 하나님 앞에서 죄악인 것이 드러나게 될 것이라는 하나님과 우리의 관계의 그 측면을 이야기하고 있는 것입니다 그리고 마지막 세 번째 선포는 오늘 우리가 읽은 마지막 부분인데요 12절부터 14절까지에 나오고 있습니다 이 내용은 앞에 주제를 이어받으면서 중간 전리를 하는 그런 선포입니다 사실 여기에 제가 다 읽지 않았는데 이 뒤에도 사실은 두 개의 선포가 더 나오고 있습니다 그래서 총 다섯 가지의 죽음 선포가 이장 안에 등장하게 되는데 이 중에서 세 번째와 다섯 번째 선포만 듣고 있는 대상자를 너라고 부르지 않고 3인칭으로 계속 지칭을 합니다 그래서 이세 번째와 다섯 번째가 일종의 정리를 해주는 선포입니다 중간 정리를 하는 것이 세 번째 선포인데요 여기에서 3인칭으로 호칭하면서 맨 마지막에는 하나님을 가져옵니다 여호와에 대한 내용으로 끝을 맺으면서 결론을 내리는 이제 그런 모습을 보여주고 있습니다 근데 그 결론이 뭐냐 하면 즉이세 번째 선포의 결론이기도 하고 앞에 첫 번째부터 지금까지 우리가 읽은 이 모든 말씀의 최종적인 결론이기도 한 결론이 뭐냐 하면 14절에 나오는 하나님의 영광입니다 13절에 먼저 보시면 만군의 여호와라는 단어 히브리어로 야훼 쯔바우시라는 단어가 나오는데 이 단어는 특히 그 예배와 관련된 예전의 상황 속에서는 항상 하나님의 영광과 함께 등장하는 그런 단어입니다 그래서 여러분 잘 아시는 시편 24편을 보시면 누가 영광의 왕이신가? 라고 묻는 것에 대해서 만군의 여호와 그가 영광의 왕이시다라고 대답하는 그런 장면들도 나옵니다 여기서도 마찬가지로 13절에 만군의 여호와가 나오고 14절에서 여호와의 영광이 나타납니다 24절은 이사야서 11장 9절을 그대로 가져왔는데 다만 딱한 글자 차이가 있는데 그 차이가 뭐냐 하면 영광이라는 단어가 추가되었다는 라 것입니다 지금 이 하박국이 여기서 중간 결론을 내리는 핵심은 뭐냐 하면 하나님의 영광, 여호와의 영광입니다 일시적으로는 우리 눈앞에 보이고 있는 바벨론의 영광이 하나님의 영광보다 더커 보일 수 있습니다 그러나 하나님을 의지하지 않고 자신의 힘만 의지하여 욕심껏 남을 괴롭혀서 얻어낸 이 바벨론의 영광은 결코 영원할 수 없다는 라 것입니다 오히려 그것이 안에서부터 골마 있기 때문에 그 영광은 필연적으로 무너지게 된다는 라 그런 결론으로 나아갑니다 헛된 것이라는 결론으로 나아가는 것이죠 그 헛된 바벨론의 영광은 여호와의 불로써 소멸되게 될 것이고 반대로 하나님의 영광이 온 세계에 가득하게 될 것이다 라는 그런 결론이 여기에 나오고 있습니다 이는 무리바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상의 가득함이니라 여호와께서 불을 보내서 태워버리시면 인간이 세운 영광은 그냥 부스러기 같이 날아가 버리게 됩니다 그리고 그 불이 커지고 커져서 온 땅을 덮게 되고 깨끗하게 정화된 바로 그땅 위에 하나님의 영광으로 새로운 왕국이 세워지게 될 것을 바라보고 있습니다 이것이 하박국이 내놓고 있는 이세 가지 죽음 선포의 결론입니다 이 선포들은 일견해서 볼 때는 바벨론이라고 하는 그 이스라엘의 적에 대한 선포인 것처럼 보여집니다만 
사실 이 말씀은 바로 우리의 영혼에도 아주 중요한 가르침을 주고 있습니다. 그 누구라도 할지라도 하나님을 떠나서 교만하고 스스로 자신 안에 있는 욕심만을 가지고 다른 사람을 배려하지 않는 이들은 다이 바벨론과 똑같은 존재이기 때문입니다. 오늘 말씀은 역설을 통해서 이 사실을 아주 분명하게 선포하고 있습니다. 욕심껏 모은 것이 다시 돌려주어야만 하는 무거운 담보가 된다는 것이고 그것으로 찬란하게 쌓아올린 그들의 집이 하나님 앞에서 부르짖게 된다는 것입니다. 이것이 욕심의 결과입니다. 이러한 역설이 나오게 되는 것은 욕심이 지옥의 속성을 가지고 있기 때문입니다. 오늘 읽은 말씀 앞부분의 5절을 보시면 악인에 대하여 이렇게 묘사되고 있습니다. 그는 스올처럼 자기 욕심을 넓힌다. 스올이라는 것은 구약에서 말하는 지옥인데요. 결국은 지옥처럼 자기 욕심을 채우려고 한다는 라 것입니다. 자기 욕심만 채우는 것 자체가 지옥의 속성입니다. 그래서 그 다음 구절이 이렇습니다. 그는 죽음 같아서 족한 줄을 모른다. 절대로 채워지지 않는다. 돈에 대한 권력에 대한 또 수많은 것들에 대한 이 욕심 지나친 욕심은 지옥의 속성을 가지고 있고 죽음의 속성을 가지고 있다는 것입니다 그 갈증이 죽음과도 같다라는 것입니다 그래서 이 욕심은 우리를 지옥으로 끌고 갑니다 신학적으로 이것을 부르는 표현이 있습니다 행위화복의 관계라는 말인데 좀 어려운 말이고요 그보다 조금 쉬운 표현으로는 행위결과 사이에 있는 상관관계다라고 부를 때도 있습니다 어떤 특정한 행동이 자연스럽게 결과를 불러오는데 그 결과가 화일 수도 있고 복일 수도 있다라고 하는 것입니다 어떤 사람이 어떤 특정 행동을 하면 할수록 그 행동이 그를 화를 향하여 스스로 가도록 이끌어가거나 혹은 복을 향하여 스스로 가도록 이끌어간다라는 것입니다 이것이 구약 성경에 나오고 있는 신학입니다 이건 불교가 말하고 있는 인과응보하고는 조금 다릅니다 이렇게 했으니 내가 그대로 갚아주마 이런 것이 아닙니다 그들이 살아온 그삶 자체가 그런 결과를 부르는 삶이었다는 것입니다 그들이 살아온 그 삶의 방식이 삶의 태도가 지옥의 속성을 가지고 죽음의 속성을 가지고 있다는 것입니다 그래서 궁극적으로 그들의 삶이 지옥으로 죽음으로 들어가게 된다는 것입니다 자기 욕심을 통제하지 않고 욕심껏 행하는 이들이 지금 당장은 돈 있고 권세 있고 위대하고 당당해 보일 수 있습니다 휘황 찬란한 집을 가지고 있는 것처럼 보일 수 있습니다 그러나 안에서부터 썩어가고 있다는 것입니다 이미 자기 안에서부터 파멸되고 있다는 것입니다 마치 지나가면 누구나 쳐다볼 정도로 참 멋있는 스포츠카를 타고 엄청난 속도로 절벽을 향해 질주하고 있는 것과 같습니다 그 스포츠카가 성능이 좋고 속도가 빠르면 빠를수록 이 절벽은 피할 수 없는 것이 되고 맙니다. 지금 위대해 보이는 그 사람이 삶의 방향을 잘못 잡고 있다면 화를 부르는 방식을 그대로 유지한다면 그 파멸은 더욱 크게 다가오게 된다는 것입니다. 누가 그렇게 만드는 것이 아닙니다. 하나님이 따로 벌을 주시는 것도 아닙니다. 그들이 스스로 그 길로 걸어갔고 있다는 그런 말입니다. 욕심 그 자체가 지옥의 속성을 가지고 있기 때문에 욕심껏 행동하는 자는 그 행동을 통해 스스로 지옥으로 걸어 들어간다는 라 것입니다 이것을 CS 루이스가 아주 재미나게 묘사를 한 장면이 있습니다 CS 루이스는 
아주 상상력을 많이 발휘한 사람이었는데 천국과 지옥의 이혼이라는 책에서 이 관점을 아주 극적인 상상을 가지고 이런 식으로 묘사를 합니다. 천국에서 바라본 지옥은 마치 점처럼 작은, 점보다 작은 구멍이다라고 그렇게 설명을 합니다. 왜 그렇게 지옥이 작은 것일까요? 루이스는 죄를 자기 집착이라고 설명합니다. 자기만 생각하는 겁니다. 욕심만, 자기 욕심만 채우는 겁니다. 남에 대해서 생각하지 않고 자기 욕심만 채우는 사람이다. 라고 그렇게 생각합니다. 그래서 아기는 끝없이 자기에게만 집착하게 되는데, 그나마 현실 세상에 있을 때에는 육체라는 어쩔 수 없는 제약에 묶여가지고 남들과 어떤 식으로든 부대끼면서 살아가게 된다는 것입니다. 근데 이 육체성을 벗어나게 되는 사후의 순간에 자기 집착에 빠질 대로 빠진 이 악인의 영혼은 끝없이 작아져서 마침내는 그 존재 자체가 쭈그러들게 된다는 것입니다. 전보다 작은 모습. 악인은 세상을 살아갈 때도 스스로 작아지는 편을 택했습니다. 남들에게 선한 영향력을 끼치기보다는 자기 자신만 생각하면서 살아갔습니다. 그리고 마침내 영혼이 되었을 때 전보다 작은 구멍 속에서 아등바등 살아가는 것을 택했다는 것입니다. 그들은 이 세상에서도 이미 파멸되어 있었다라는 것이죠. 물론 루이스의 이 상상은 어디까지나 상상일 뿐입니다. 정말 뭐 지옥이 전보다 작은 구멍 속에 있는지 우리는 알수 없습니다. 그런데 이 상상이 우리에게 놀라운 것을 보여줍니다. 우리가 욕심을 부리면서 살아가는 그 삶이 우리를 지옥으로 끌고 들어가는 삶이다라는 것입니다. 지옥을 향해서 쪼그라들지 않으려면 우리는 어떻게 해야만 할까요? 마침 지금 사순절 기간을 저희가 지내고 있습니다. 우리를 향한 주님의 은혜를 묵상하면서 스스로를 좀 내려놓는 그런 시간입니다. 이 기간 동안에 우리의 욕심도 좀 내려놓으면 좋겠습니다. 하박국은 말합니다. 자기 소유 아닌 것을 모으는 자여 언제까지이겠느냐. 내 것이 아니다 라고 생각되어지는 것들을 내려놓으십시다. 나의 수준에 지나치다 여겨지는 것들은 내어놓으십시다. 언제 떠나게 될지 모르는 이 땅의 창고에 우리의 욕심을 쌓아두기보다는 넉넉히 베풀면서 하늘에 있는 곳간에 귀한 보물들을 쌓아둡시다. 이 사순절 기간이 우리의 욕심을 내려놓는 귀한 경건훈련, 영성훈련의 시간이 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 이 사순절의 기간을 보내면서 주님을 다시 한번 묵상합니다. 자신의 것들을 내어놓고 이땅 위로 내려오셨던 우리를 구원하기 위해서 스스로의 것들을 내려놓으셨던 주님의 모습을 다시 한번 생각합니다. 우리의 모습을 돌아볼 때 우리는 그 주님을 충분히 본받지 못하고 너무나 많은 경우에 지나친 욕심을 붙잡고 살아갈 때가 많음을 주님 앞에 고백합니다 하나님 우리의 마음속에 이 욕심을 내려놓을 수 있도록 용기를 주시고 주님과 함께 동행하며 주님을 닮은 삶을 살아갈 수 있는 그 용기를 허락하여 주시옵소서 이 세상 속에서 지옥을 향하여 걸어가는 것이 아니라 날마다 천국을 향하여 걸어가는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리 삶 속에 주님의 영을 보내어 주시옵소서 주님을 붙잡고 
내거 다닌 것들을 내려놓으며 남들에게 더욱 많은 것들을 베풀며 하늘의 곳간에 보화를 쌓는 저희들이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘